0: Fange ich angesichts der Kürze der Zeit sofort an. Ähm, herzlich willkommen. Ähm, heute erzähle ich Ihnen etwas, was viel komplizierter klingt, als es äh, dann sich tatsächlich ausdrücken wird. Ich ähm, stelle mich aber kurz nochmal vor, wer mich kennt, äh, kennt mich vor allem hierfür. Ähm, ich habe das zwar nicht programmiert, aber ich habe alles... Oh, Entschuldigung, hier, jetzt bin ich näher am Mikrofon, so. Ähm, genau, also, wie gesagt, nicht von mir programmiert, aber ähm, die meisten anderen Sachen, unter anderem die Zeichnungen, die Inhalte sind von mir. Ähm, wir haben äh, da drüben auch in Karlsruhe schon mal einen Preis gewonnen. Ähm, wir haben auch schon von anderen. Also dieses Spiel, das übrigens draußen ausgestellt ist und zu dem ich Sie auch sehr gerne äh, ermutigen würde, sich damit zu beschäftigen, denn es geht um Mülltrennung, ähm, hat wie gesagt mehrere Preise gewonnen. Äh, es ist auch, ich dachte, eventuell als kleine Anekdote ein bekanntes Gesicht. Ähm, das Spiel ist schon ein bisschen her, das war damals meine Diplomarbeit. Ähm, genau, es sieht so aus. Ich dachte, ich bringe den Trailer mal mit. vielen Dank. Ähm, dieses Spiel haben wir zusammen mit dem Amt für Abfallwirtschaft hier in Karlsruhe gemacht und das Spiel äh, steht weiterhin zur Verfügung. Und äh, vielleicht klein, äh, kleine Anekdote, ich habe damals, äh, das war ja noch 2015, als das dann so rausgekommen ist äh, und man träumt ja vielleicht auch direkt nach dem Studium noch, da dachte ich, dass mit Sicherheit der Name Greta langfristig mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden sein wird. Ähm, dieser Traum hat sich auf unerwartete Weise erfüllt. Ähm, gut, äh, Nachdem ich also mein Diplom hatte und dieses Spiel draußen war äh, und Leute auch angefangen haben, das zu spielen und dass sich auch also gute Kritiken bekommen hat. Wir hatten immer den Anspruch an das Spiel, dass das Spiel Wissen vermittelt. Aber jetzt kann man natürlich in aller Hoffnung sagen, klar, natürlich dieses Spiel vermittelt Wissen, es soll ja Mülltrennung beibringen. Aber ob das der Fall ist, weiß man halt nicht. Und da ich sowieso das Gefühl hatte, ich habe noch nicht war noch nicht ausgelernt, habe ich mich also beim KIT beworben für eine Promotion und wurde äh, auf Risiko als eigentliche Künstlerin, Designerin auch genommen. Vielen Dank, Professor Weinhardt. Ähm, und ähm, bin dann auf diesen sehr krass anderen wissenschaftlichen Prozess gestoßen. Ähm, ich gehe jetzt nicht auf alle Details der letzten vier Jahre ein, ähm, aber ich möchte Ihnen ein Projekt vorstellen, das dabei rausgekommen ist, von dem ich glaube, dass auch Sie ähm, das hoffentlich in vielleicht schon ab heute, wenn nicht dann spätestens ab nächstem Jahr zu Hause auch für sich einsetzen können. Falls irgendjemand von Ihnen schon mal im Laufe seines Studiums, im Laufe seines Lebens in irgendeiner Form eine Recherche machen musste, insbesondere eine wissenschaftliche Recherche, wird wissen, dass der Prozess heutzutage schon einfacher ist als früher, wo man wirklich noch in die Bibliotheken gegangen ist und per Brief äh, durch die Katalogsysteme sich irgendwie Bücher noch aus anderen Städten angefragt hat. Das wurde durchs Internet erleichtert. Andererseits promovieren heutzutage mehr Leute denn je. Es entsteht ein Paper nach dem anderen. Wenn man heute was auf Google Scholar sucht, dann findet man es am nächsten Tag schon vielleicht nicht mehr an der gleichen Stelle, weil inzwischen schon wieder 200 neue äh, Studien hochgeladen wurden ähm, und es gibt hier quasi ein Bild für eine Vision von wie ich mir das viel einfacher hätte äh, vorstellen können. Sagen wir, ich habe zum Beispiel ein Ausgangspaper das, oder eine Ausgangsliteratur, die ich sehr interessant finde, die ja bereits eine Hintergrundliteratur hat. Was wäre, wenn ich ein Tool hätte, wo ich diese ganze Literatur, sie mir automatisch über die Datenbank schon hochgeladen wird, angezeigt wird, ich praktisch mit der Maus nur noch drüber hovern muss und dann hier die Kurzinformation sehen kann und sofort entscheiden kann, okay, das könnte für mich interessant sein, dieses Paper sollte ich mir irgendwie organisieren über meinen Bibliothekskatalog äh, oder über das Internet oder ich verwerfe es. Ähm, aber aus so einer, also das ist ein Bild, das habe ich damals zweidimensional gestaltet, das macht noch keine äh, digitale Plattform. Ich habe Neben dem für die Leute, die jetzt mit diesem wissenschaftlichen Ding nicht so andocken können, vielleicht ein, ähm, ja, ich gehöre zu der Generation, wo Matrix extrem cool war, als wir jugendlich waren. Ähm und äh, wenn ich mich jetzt frage, oh, ich hätte Lust, das mal wieder anzuschauen oder irgendwas Ähnliches zu sehen, dann werden mir die folgenden Filme angeboten. Herr der Ringe war damals beliebt, Fight Club war so ein bisschen auch cool, ähm, ist aber vielleicht nicht das, was mich an dem Film interessiert hat. Vielleicht das, was mich an dem Film besonders begeistert hat, die Farbstimmung oder die Tatsache, dass es um Hackerkultur und Hackerethik ging oder um die Kantsche Philosophie, die dem Ganzen zugrunde liegt. Ich kann aber heutzutage über Recommender-Systeme nicht einfach in die Datenbank gehen und sagen, geben Sie mir ähnliche Filme basierend auf diesem Film anhand dieser Kriterien. Ähm, aber wir haben uns überlegt, äh, der Entwickler, der das Ganze gebaut hat, äh, ist heute auch im Raum, also falls es da noch weitere Fragen gibt. Wir haben uns also überlegt, können wir das nicht doch noch auf irgendeine Art und Weise umsetzen? Ich werde aus Zeitgründen diese Folie überspringen. Ich kann Ihnen aber sagen, was dem Ganzen zugrunde liegt. Theoretisch ist die Cognitive Load Theory, die sagt, dass wir uns nur auf sehr wenig Sachen gleichzeitig fokussieren können. Ein Problem, das... Es gibt zwar schon Grafvisualisierungen, aber Sie sehen vielleicht, dass es schon ein bisschen schwierig ist, sich jetzt auf eines der hier dargestellten Ergebnisse zu konzentrieren und eines davon als für Sie am relevantesten auf einen Blick irgendwie herauszupicken. Also haben wir uns als alte Game-Designerin, habe ich mich äh, bei dem Medium umgeschaut, wo die Leute das schon sehr, sehr gut machen. Warum sind Game-Designer so effektiv darin, Cognitive Load zu betrachten? Ganz einfach, es ist ein Entertainment-Medium, wenn es keinen Spaß macht, wenn man mental überfordert ist, verwirft man es sofort und konsumiert es nicht. Das heißt, Games haben einen sehr, sehr hohen Anspruch daran, die Nutzer nicht zu überfordern und gleichzeitig äh, Spaß zu induzieren, optisch und natürlich in der Mechanik. Und das haben wir versucht abzubilden. Und was Sie hier sehen, ist tatsächlich schon ein äh, Screenshot ähm, der Plattform. Ich glaube, ich wollte eigentlich Ihnen interaktiv zeigen, wie sie funktioniert. Das werde ich jetzt vermutlich aus logistischen Gründen ohne Maus nicht machen können. Was ich Ihnen aber zeigen kann, ist, was Sie jetzt interaktiv sehen würden. Wir haben hier die Datenbank aktuell sind japanische Zeichentrickfilme. Das ist vielleicht nicht für jeden. In Zukunft planen wir, andere Datenbanken zu nehmen. Wir wollten es aber mit einer etwas jüngeren Zielgruppe im Internet testen. Ähm, wir sehen also hier einen Ausgang. Sie können sich einfach vorstellen, das wäre jetzt Matrix. Hier auf der Seite sehen wir alle Parameter, äh, die damit in Verbindung stehen. Das Format, wie viele Episoden es hat, wie lange äh, eine Folge geht. Hier weiter unten kommen noch weitere Kriterien. Und was Sie jetzt machen können, ist, Sie können sagen, okay, was Sie gerade sehen, sind alle Filme, die einfach objektiv hier eine allgemeine Ähnlichkeit anhand aller Parameter berechnen. Aber Sie können sagen, ja, aber diese allgemeine Ähnlichkeit interessiert mich nicht. Mich interessieren Sachen, die genau 25 Minuten lang sind oder auf jeden Fall nicht länger als das oder explizit. Ich will Sachen, die länger als eine Stunde gehen. Ich will Sachen, die explizit als Genre Drama oder Action haben. Und wenn Sie jetzt auf diese Parameter klicken und diese Parameter gewichten, dann rearrangiert der Graph, vergleicht alle anhand ihrer neu gelegten Ähnlichkeitswerte und Ihnen werden direkt die für Sie relevantesten Ergebnisse in der Mitte angezeigt. Das hat nicht nur den Vorteil, dass Sie damit, was immer Sie browsen wollen, anhand Ihrer eigenen Kriterien browsen können. Sie haben auch den Vorteil, dass Sie anhand der Distanzvisualisierung sehen können, wie groß. Die Abstände zwischen den Ähnlichkeiten sind etwas, was heutige Listendarstellungen nicht zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt das hier als Beispiel Datensatz aktuell. Das heißt, wenn Sie unter kubun.io suchen im Internet, noch nicht auf mobil, das ist eines der nächsten Dinge, die wir entwickeln. In einem weiteren nächsten Schritt fangen wir an, weitere Datenbanken hinzuzufügen und das Tool so umzubauen, dass man auch eigene Datenbanken äh, einfügen kann. Das heißt, es wäre sogar denkbar, dass auch Sie sich eine eigene Version dieses Tools herunterladen können und dann Ihre Filmsammlung oder Ihre Schallplattensammlung, die Sie vielleicht schon mal in einer Fleißarbeit in einer Excel-Tabelle überführt haben, in eine solche Darstellung gießen können und dann direkt sagen können, ach, heute habe ich Bon Jovi gehört oder was, ich will was Ähnliches hören, aber nicht genau das, ähm, dann hätten Sie direkt die Möglichkeit, bei sich zu Hause sogar über Ihre eigenen Datensätze das Ganze zu gestalten. Und äh, um vielleicht noch einen letzten, in einem letzten Satz einen Bezug auf das Machine Learning zu bauen, sagen wir, es gibt jetzt, wie Sie es gerade gesehen haben, bereits eine Datenbank mit Filmen und es gibt eine weitere Datenbank mit Büchern. Und Sie haben ja rechts gesehen, das war dieses Schema mit den Parametern dann gibt es ja bei Filmen und bei Büchern auch geteilte Parameter. Das Erscheinungsjahr zum Beispiel ist ein geteilter Parameter oder womöglich auch der Autor oder der Mitwirkende. Und in dem Moment, wo man bei sich selbst merkt, man hat bevorzugte Parameter, wäre das Tool irgendwann in der Lage, da ja die Parameter hintendran in der Datenbank verknüpft sind, dass ihnen sogar Bücher, vorgeschlagen werden könnten auf Basis dessen, was sie gerne, nicht nur welche Filme sie gerne sehen, sondern was sie gerne an diesen Filmen mögen und das wäre vielleicht eine zukünftige Entwicklung von einer Mischung aus Wikipedia und Google, wenn wir sehr, sehr weit träumen und damit äh, bedanke ich mich. Das bin ich, als ich mich das erste Mal mit Grafen beschäftigt habe. Ähm, vielen Dank.